0: Pessoal, aqui a gente vai começar um podcast é, informativo sobre o coronavírus. É, a gente vai se introduzir aqui rapidinho, começando por mim. Meu nome é Thaisa, eu sou estudante da Unifaminas, em Moriaé. É, eu estudo biomedicina e faz parte de um trabalho meu fazer esse podcast para informar a população sobre os meios mais eficientes para evitar o coronavírus. Então, podem ir se apresentando aí, pessoal.
1: Olá, pessoal, meu nome é Guilherme, sou gestor financeiro, trabalho na em empresa Onix Hair, e estamos aí para participar deste tema interessante de hoje. E aí, galera,
2: beleza? Aqui é Rodrigo, sou auxiliar administrativo, é... fiz tritaninhos,
3: e... Olá, pessoal, meu nome é Emerson, tenho 17 anos e atualmente curso ensino médio da escola. <risos>
2: Meu nome é Josiel de Santos, no momento sou autônomo, tenho 23 anos estou aí para me informar sobre como é o precaver de adquirir essa doença.
0: Então, é, nesse podcast aqui eu vim com três questões, na verdade é uma questão só que envolve três tópicos, né? que são os métodos mais eficientes para combater o coronavírus é, e entre eles... Nós temos o álcool em gel, muito conhecido aqui no Brasil, desde a da gripe suína, né? É, o álcool em gel, água e sabão e sobre o hipoclorito, que todo mundo conhece pelo nome água sanitária. Então, a dúvida é, qual método é mais eficaz? O porquê de cada método ser diferente? o que, que eles Como eles protegem a gente contra o coronavírus? Então... Quem quer começar aí com essa
1: dúvida? Bom, primeiramente, a gente pode falar aí que desde que começou essa época de pandemia, a OMS né, já vem é, recomendando esses três tipos de formas para prevenção do, do vírus, no caso. E basicamente, no, no meu serviço, antes dele entrar em quarentena, a gente já estava colocando isso em prática que acabou vou virando aqui para casa, para minha casa também, fazendo os mesmos tipos de prevenção
2: utilizando as três formas. Eu acho que o, a forma de prevenção que eles dão varia é muito de ambiente para ambiente. Né? O famoso álcool em gel é mais fácil de elevado então é mais simples de usar em transporte público, mas tem que ter cuidado com a porcentagem do álcool que tem nele, né? Porque senão
0: esse aí é um ótimo ponto que você tocou, Rodrigo, a porcentagem do álcool. Muita gente erra na hora de comprar justamente por não entender o porquê do álcool 70%. É, o álcool em gel, quando você for na farmácia comprar, lembre-se disso, de conferir a porcentagem. Porque o álcool 70% ele é formado de 70% de álcool, como o nome já diz, mas ele tem 30% de água. O diferente dele é que se fosse um álcool comum, o 100%, o etanol, ele tem uma evaporação muito rápida. Então, ele não fica no, na superfície por muito tempo a ponto de esterilizar ou de combater qualquer germe, bactéria ou vírus que tenha nessa superfície. Já o 30% de água no álcool 70%, é, ela faz com que o álcool fique mais tempo na pele, demore mais tempo para evaporar na pele ou na superfície de objetos e tudo mais. Ele fica mais tempo sobre essa superfície, e demora a evaporar, então ele garante que vai de fato combater os micro-organismos, bactérias, vírus, germes nessa superfície. Então, ele é bem eficaz. E muita gente erra na hora disso, acha que álcool comum, aquele álcool de cozinha e tudo mais, funciona. Mas não. É O álcool 70%, tanto em gel quanto líquido, ele é recomendado nesse caso da, do coronavírus e também de outros, outros vírus de doenças respiratórias, como da gripe comum.
2: É,
1: que a ideia dela é ser passada é, de pessoa para pessoa, né? É, através do contato, do de estar perto um do outro, então acho que ah, essa parte de você utilizar freneticamente seria mais se você tivesse contato com uma pessoa de um grupo de risco muito
3: grande da sua residência. Né? Assim, eu, dentre os métodos de prevenção do vírus, eu acho que a água com sabão é o mais eficiente, por assim dizer, eu acho que... Definitivamente, quando você vai na rua, o, o álcool em gel é o um, mais eficiente, mas eu acho que dentro de casa, assim, acho que o sabão é o que mais efetiva a, a defesa contra ele.
0: É, e também é o um método mais comum, né? mais prático, você consegue encontrar em todo lugar. É né?
3: o que a gente mais faz, né?
1: Toda hora ali lava a mão, qualquer coisinha que a gente pega, ou, ou utilizar o banheiro, ou tá mexendo com comida, a gente sempre tá fazendo esse método de lavar a mão com água e sabão mais utilizado assim,
2: Pelo fato de não estar exercendo nenhuma função trabalhista no momento, né? Então, eu tô utilizando mais essa questão mesmo do sabão e água em casa, né, que é mais prático, porque em casa não tem essa questão de necessidade de utilizar o álcool em gel, né? Mas sempre quando eu tento eu estou em locais os quais não tem a possibilidade de lavar num banheiro, eu sempre tento localizar um ponto onde há um mercado, alguma coisa onde tenha aqui do álcool em gel para poder fazer essa, essa, né, essa prevenção, que eu acho muito importante, já que é uma doença tão facilmente uh, contagiada. eu não peguei ainda direito essa parte do, da água sanitária, porque é, em tese, pelo menos na minha competição, você poderia usar água e sabão, onde você pode usar água sanitária, não?
0: Então, isso é uma boa questão. Eu confesso que nesse podcast vocês vão falar, nossa, são alunos. Aí é uma aluna de biomedicina que não sabia disso. Não, eu não tinha lido ainda sobre a água sanitária, esse decreto da OMS. Eu fiquei lendo há uns dias atrás, assim que foi, esse trabalho foi passado para mim, eu li sobre e achei muito interessante a diferença de usar água sanitária ou hipoclorito para água e sabão. Primeiro, só dá um. explicar aqui rapidinho o porquê da água e sabão porque eu vi um post no Facebook, eu acho que muitos de vocês já viram também, é uma prateleira no supermercado e os sabões, sabonetes antibacterianos, os bactericidas, todos esgotados e os sabonetes comuns ainda em estoque cheio. O que acontece nesse caso? Sabo sabonete é, bactericida e não combate tipo coronavírus, ele é para bactéria. Claro que ele combate o coronavírus por ser um sabonete. O que importa no sabonete é a função dele de quebrar gordura. Por quê? O vírus, ele tem uma capinha do lado de fora dele que é formado de gordura. Então, na hora que você lava, e higieniza alguma coisa com água e sabão, o sabão consegue dissolver essa gordura e mata o vírus na hora porque ele fica sem proteção. Então... O sabonete bactericida, ele não funciona por ser bactericida, ele funciona por ser um sabão. Então, nesse caso, qualquer tipo de sabão funciona. O importante é a função de quebrar a gordura. E água sanitária, isso está gerando muita dúvida. Quando que ela vai ser usada? Por que que ela vai ser usada? E é interessante, porque ela é, deve ser usada para higienizar superfícies de contato, como chão, maçanetas... É, superfícies de mesas, bancadas, que tem muito contato com o chão, por exemplo. E porque o, o, o coronavírus, ele sobrevive em superfícies por até nove dias. E o certo é você higienizar com a água e sabão e depois com a água sanitária. Porque aí você vai ter uma uma proteção bem mais eficaz do que lavar com produto de limpeza comum ou só com água e sabão. É, mas a água sanitária ela não pode ser usada no corpo, porque ela pode causar reações alérgicas e outras reações no corpo humano que, né, isso, isso traz preju prejuízo pra gente. Então, para a gente, para o corpo humano, nós temos a água e sabão, claro, e o álcool em gel, para higienização, não só da gente, o álcool em gel, também de outras superfícies, mas para superfícies muito grandes, onde o seria um gasto muito grande de álcool em gel, é recomendado a água sanitária. Porque imagina, você ficar comprando litro de álcool em gel para jogar no chão e limpar. Bem melhor a água sanitária que é baratinha, né? É. Então tem muita gente com dúvida quanto a isso, a água sanitária, ela ajuda sim. Ela é geralmente utilizada para higienizar banheiros e cozinhas e tudo mais. E ela pode ser usada na casa inteira. Mas também tem que se preocupar com a proporção de água sanitária utilizada. Para justamente não correr esse risco de alergias e outros malefícios para a gente. E também para animais de estimação que podem acabar entrando em contato com esse produto químico muito forte e acabar tendo é, malefícios, prejuízos na saúde. Então, segundo a OMS, a quantidade ideal para, para por exemplo, maçanetas, mesas, bancadas e pias de, de cozinha e banheiro seria 0,1%, que seria uma tampinha de água sanitária para 19 medidas de água, ou seja, uma solução bem, bem fraquinha, mas que, mas que já resolve e já combate coronavírus. E para o chão ou, e superfícies onde tem muito contato com o externo, por exemplo, hum. sapatos, é, a garagem, geralmente você sai com o carro na rua e quando você entra dentro da garagem, você pode trazer o, o coronavírus ele para dentro da garagem e tudo mais. E para essas superfícies que têm muito contato com o externo e são grandes, a gente geralmente costuma usar 0,5% da, da, na mistura, ou seja, é uma medida de água sanitária para 3 de água, ou seja, é uma mistura um pouco mais forte, que é justamente para essas é, superfícies que têm um, um risco maior de, de contato com o coronavírus, mas também que você, o, nós humanos, não temos contatos diretos, entende?
1: É que a ideia até o momento é que a gente não sabe se os animais conseguem ter o coronavírus assim o nosso tipo, porque existem vários tipos de coronavírus. Os animais têm os deles próprios, mas a galera acabou confirmando que eles são somente agentes, eles podem se tornar agentes que podem levar o vírus consigo para transmitir para outras pessoas.
0: É exatamente. Eu vi muita gente discutiram na internet. Acho que todos vocês viram, né, sobre o, os animais transmitirem o coronavírus. Quando a gente estuda biologia e tudo mais, virologia, que isso pode acontecer é, em longo prazo. Por exemplo, se a gente não começar a tratar o nosso tipo de vírus. Que, faz a, que transmite a doença com Covid-19, se a gente não começar a tratar esse vírus para poder diminuir a incidência dele, ele pode se modificar geneticamente, sofrer uma mutação e acabar conseguindo contagiar também os animais. Só que o, o caso mais importante aqui dos animais não é nem eles acabarem sendo portadores da doença também, o que é preocupante. Mas, como isso ainda não, não é comprovado que eles conseguem adquirir a doença, a gente não pode descuidar. Por exemplo, levou o cachorro para passear na rua, porque o cachorro fica preso dentro de casa também faz mal para a saúde dele. Mas, se foi na rua com todo cuidado, usando a máscara e tudo mais, na hora de voltar em casa, higieniza a patinha do, do, do cachorrinho, né? passa um paninho com água e sabão, passa... O álcool em gel não é recomendado, porque pode dá também um tipo de alergia no animal por não ter contato com essa solução né? a resistência do animal pode ser um pouco mais pode ser inferior a gente, nós não sabemos é, mas lá higieniza a patinha deles com água e sabão é, se chegou da rua lava as mãos primeiro antes de brincar com o animal para poder justamente não ficar o vírus não poder ser, ficar no pelo dele e ser transmitido para a família parte interessante ou assim. que você falou
2: sobre os animais de estimação é... as pessoas referente a quando chega em casa e não faz a higienização é... É acostumado a fazer a higienização assim que entra em casa mas por exemplo o cachorro vai te receber no quintal e você vai e faz um carinho no cachorro a... o vírus pode ficar no pelo do animal é que nesse caso muita gente que tem que
1: porta bichos animais dentro de casa é, pode ter é, pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então é um pouco, é um pouco horrível se assim, caso chegue a acontecer isso de estar instalar portando a doença porque você não higienizou ele ou você não higienizou a sua mão. Digamos, a sua, a sua avó, uma senhoria de idade, ou seja ali dentro, vai brincar com o animal e acaba se importando o vírus com esse descuido que ambos teve no caso.
0: Exatamente. Então, quando você se cuida, e você também cuida do próximo indiretamente. Quando você faz a sua parte, você evita que, que muita gente acabe sendo prejudicado. Eu vi uma, um post sobre... A, vendo na internet esses dias, o índice de propagação, uma pessoa pode transmitir para até três. Aí, cada uma dessas três pessoas transmite para três e tudo mais. Se uma dessas pessoas se retira, cuida de si mesma, se faz a prevenção, lava as mãos, usa o álcool em gel, tem uma higienização e obedece a quarentena, isso é o mais importante. A gente,
1: a gente tem que falar, ah, a, essa parada da, de novo de ser quarentena é um assunto bem falado. Exatamente. A gente viu como foi estranha essa parada aqui inicialmente na Itália os caras já tiveram, pediram a quarentena, o que, que o povo da Itália pensou que era? Férias, todo mundo foi para praia, shopping,
3: muito tudo mais por no sinal, né porque uma semana
1: isso, isso uma, semana, tá depois, tá... uma semana depois, olha lá o que a Itália virou agora, onde a Itália está agora no caso,
0: eu tô te, pra te falar que os Estados Unidos tá quase já ultrapassando ultrapassou, ultrapassou. a Itália, acho que já ultrapassou. A já
3: ultrapassou, já ultrapassou. Já
0: ultrapassou a Itália e o Brasil vai ser o próximo se a gente não começar a
3: A mesma seguir coisa que no
0: de o, as a, ordens da OMS, porque...
3: Estados Unidos é outro
1: bando de maluco, né, velho? Os caras já não comem bem, os caras já não se cuidam bem, hum. aí os caras já é doidão da cabeça, agora pede quarentena, ainda mais que o presidente deles, que eles não gostam muito. Aí o negócio deve ter
3: ficado tenso lá. <risos> acho, que o ápice da... Eu acho que o ápice do brasileiro foi na última sexta-feira, que foi a sexta-feira santa, se não me engano, não foi? Foi, foi. foi. O povo lotar o supermercado para comprar peixe. Ficava Exato. totalmente junto.
1: E, e isso porque não faltou é, avisos. O supermercado está cheio, fique dentro do seu veículo. espera o supermercado se esvaziar. Ou o supermercado tinha que permitir apenas o. Um... Aqui na minha cidade, claro, aqui em Goiânia, muitos supermercados você vai e pedem para apenas uma pessoa por família entre no supermercado
0: fazer as compras.
1: Eles não deixam mais, não deixam mais pessoas entrarem.
0: É isso que eu ia comentar. É isso que eu ia comentar, se uma pessoa da família uma pessoa de cada família for no supermercado a lotação vai ser diminuída, assim sabe é, falta um pouco de conscientização ainda na mente das pessoas eu espero muito que esse podcast e os as, e as outros meios de prevenção que as pessoas estão usando para poder espalhar as notícias para as outras pessoas, para informar, sejam muito úteis. Porque falta um pouco de conscientização. Não precisa ir a família inteira no supermercado. Acho que, acho que, um... Somente, tá. acho que
1: somente um levando a listinha que a mãe já faz, é e tá ótimo.
0: Eu acho que ir no supermercado é passear. É no...
1: Tem uma, uma loja aqui de ferramentas essas paradas de eletricista, que você compra parafus, esse dia eu fui lá acompanhar meu pai até lá. É, eles deixam somente uma, uma pessoa por vez entrar no estabelecimento. Você é obrigado a passar ao em gel na portaria. Então, é obrigado. Se tu não passar o, o funcionário, ele te obriga a voltar até a porta e passar álcool em gel.
0: Pois é. Aqui na minha cidade também tem alguns estabelecimentos que tem a, já tem aviso de lotação máxima. A padaria que perto de casa não permite mais do que cinco pessoas.
3: Na minha cidade eu não olhei muito, eu não parei muito para reparar porque eu não estou evitando sair de casa, só sai para comprar pão essas coisas. E olha lá ainda. Olha, aí, olha, olha o
1: cara o presidente
3: 40. Né? E no é isso, e no, no mercadinho que eu vou, que é o aqui do lado. É, eles permitem apenas quatro pessoas por vez na entrada
0: eu acho que esse é o certo a se fazer eu gostaria de ver mais estabelecimentos com essa atitude porque é o que eu te falei quando você cuida de si você cuida do próximo indiretamente nesse caso aí é mais direto porque você, ele pede exige isso para entrar na loja mas é uma forma de cuidar de si mesmo e do próximo
1: é o método mais vamos, vamos que nem a gente brinca às vezes, é melhor é, prevenir do que esperar quando... exatamente,
0: que esperar acontecer o negócio <risos> para querer fazer
1: algo pois é
0: então eu vou finalizar aqui esse podcast essa conversa bem formativa com uma reflexãozinha eu adoro reflexões é... que é o seguinte eu citei três formas de prevenção o álcool em gel, a água a sabão e água sanitária mas o mais eficiente dos três é a conscientização. Porque quando você se conscientiza da situação e quando você faz por si e pelo próximo, você evita uma coisa, uma catástrofe. Então, mas dentre esses três que eu citei, os três funcionam, cada um para cada caso. A água sanitária sendo usada apenas em objetos e superfícies. A água e sabão pode ser usada para tudo, <risos> para a limpeza corporal, para limpeza de objetos, limpeza da casa. E o álcool em gel, 70% para poder higienizar as mãos e o corpo também. Então é isso. Eu espero que esse podcast tenha sido bem informativo, que ele chegue longe e as pessoas ouçam ele e se informem cada vez mais, se, se conscientizem sobre a situação que elas comecem a ficar mais em casa, a tomar certas medidas, porque isso não é difícil de fazer. Na verdade, isso é bem fácil. O importante é começar. Então, é isso aí. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, gente, por ter participado. E até mais. É,
1: obrigado, foi muito bom o tema.
2: Foi muito bom para discutir também. É isso. Muito obrigado pelo convite, Thaís.
3: Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço vocês terem aceitado participar e dado a opinião de vocês nessa nossa conversa.